0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on est champion du monde Quels sont les facteurs de réussite Comment se relève-t-on d'un échec Comment faire pour ne pas baisser les bras Fake it until you make it. Euh, Est-ce que tu y crois sont autant de questions que j'ai posées à Étienne Hubert. Étienne est sportif de très haut niveau dans le kayak, il fait de la compétition depuis plus de 20 ans. Il a été champion du monde, il a décroché plusieurs médailles d'or aux Coupes du Monde, il a participé aux JO de Rio, de Tokyo, il s'entraîne actuellement pour les JO de Paris 2024. Waouh, quel palmarès Tu te demandes peut-être pourquoi rencontrer Étienne dans les coulisses d'une boîte de sex toys tout simplement parce que quand on est entrepreneur comme moi, ou indépendant comme les conseillers et conseillers soft Paris, à un moment donné, on devra faire face à l'échec, fêter ses victoires, savoir se ressourcer, apprendre à ne pas baisser les bras, et un sportif de haut niveau qui a 20 ans de bouteille et qui partage avec simplicité son expérience et ses leçons, c'est inspirant Alors je suis ravie d'accueillir Étienne Hubert
1: Étienne et, euh, Hubert, j'ai 35 ans, je suis euh, donc chef de projet à l'AFNOR Normalisation et euh, à côté je suis sportif de niveau en canoë et kayak de course en ligne.
0: Est-ce que quand on est champion du monde, c'est un peu comme euh, quand on est ministre, est, on, on a le droit de s'appeler champion du monde pour le reste de sa vie
1: Non, non non,
0: non, 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 zut, non.
1: Alors. <rire> non, non, et même quand je suis champion du monde, je ne me dis pas que. Quand on est champion du monde, on est champion du monde sur le coup. Euh, quand on gagne la course, c'est un, un moment qui est, qui est vraiment fort. Et, euh, ça, c'est ce que j'ai pu avoir en, en 2010, hein, avec euh, trois autres compères en kayak à quatre places. Je m'en souviens encore. Hein, C'était c'est une course magique. Donc, on savoure euh, la médaille aussi euh, quand on est sur le podium. On savoure aussi la médaille derrière. Moi, ce qui me plaît, même me plaît le plus dans l'histoire, c'est de fêter la médaille avec les copains. Je crois que c'est ça qui qui est vraiment extraordinaire avec les copains, avec tout le staff de l'équipe de France. Ça c'est vraiment un moment qui est qui est sympa. Et après, ben, quand on revient à la maison après les championnats, ben, en fait, on se rend compte que ben, on est comme Monsieur Tout le Monde. On revient, on reprend. Ben à l'époque, où j'étais étudiant, donc j'ai appris mes études. Et puis en fait, j'ai remis la tête dans de nouveaux projets. Et puis en fait, on se focalise après sur d'autres d'autres projets. Ben pour l'anecdote, en 2010, on gagne en kayak à quatre places. Et derrière, euh, en 2011, on échoue complètement. Et là, quand on échoue, on oublie qu'on était champion du monde en 2010. Hein. Enfin, C'est quelque chose qui, où, qui, est, qui est quand même assez, assez dur. Et je pense que quand on est champion olympique aussi... Je sais pas, je j'ai jamais été champion olympique. J'aimerais bien le devenir quand même. Enfin, C'est un de mes objectifs de vie. Mais... Euh quand on est champion olympique et qu'on échoue derrière, ben en fait, on, des fois, on retient plus la défaite de quelqu'un que de ce qu'il a fait. Et ça, je trouve que des fois, c'est un peu dur. Mais en fait, c'est aussi la, la vie qui, qui va avec. Et après, la défaite qu'on a eue, eh ben, elle va aussi se, se combler par un autre succès, par une autre aventure, par quelque chose d'autre. Et en fait, pour moi, c'est le, le principe de, de l'avancement, le principe de 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 l'évolution et qui fait que ben, on va récolter des fois euh, vraiment de la de la performance de la joie du bonheur des fois on va récolter de la tristesse on va on va récolter du dégoût on va récolter des de, de, des mauvaises choses et puis en fait en avançant ben on va se rendre compte qu'il y aura toujours des choses différentes qui vont qui vont ben, qui vont arriver
0: alors justement, euh, le, enfin la victoire, c'est le l'aspect médiatique, c'est le truc qui fait un peu rêver, c'est voilà, c'est tout ça, mais c'est aussi juste la partie émergée de l'iceberg. Qu'est-ce que tu mets toi dans la partie immergée de l'iceberg
1: Eh ben la partie euh, immergée de l'iceberg, il, il y a plein 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 de choses. Donc tout au fond, vraiment tout en bas de de l'iceberg, il y a déjà l'entraînement, le, bah, l'entraînement de bah de fond de, du quotidien euh, il faut savoir qu'un entraînement c'est pas juste prendre son kayak et aller sur l'eau pas juste soulever des poids ou aller nager ou faire du vélo de la course à pied du ski enfin plein de choses c'est aussi déjà réfléchir avec qui s'entraîner avec quel coach choisir sur quel plan d'entraînement définir même si le coach justement il est là pour nous aider à, à définir le plan d'entraînement d'une saison enfin d'une saison ça va aussi euh, l'entraînement en de la semaine, l'entraînement en du mois, etc. Mais en fait, on a besoin de réfléchir. On peut pas s'entraîner comme ça dans le vide pour performer. Donc vraiment, l'entraînement, le, c'est l'entraînement. Et l'aspect, euh, on va dire, euh, cognitif entraînement, pour moi, il est vraiment important et c'est la base. Et euh, dans cette base-là aussi, bah, il faut mettre l'entourage parce que sans entourage, justement, on n'est rien. Euh, en fait, un sportif de haut niveau, il peut pas être sportif de haut niveau sans... Sans son entourage, sans sa petite amie, sans ses amis, sans sa famille, sans son club, sans sa région, sans son département, enfin voilà, en fait un sportif de niveau, c'est le fruit d'un d'un travail collectif.
0: Super. Alors moi, j'adore je, je, tout ce que tu viens de dire. En fait, euh, moi, je suis entrepreneur. J'accompagne des gens qui sont euh, entrepreneurs à petit ou grand niveau, parce que souvent, c'est pour c'est un deuxième boulot pour pour ces personnes-là. Mais c'est quand même un, un job d'entrepreneuriat. De, Et euh, ce que tu as décrit, cette partie euh, émergée de, de l'iceberg, pardon, cette partie immergée de l'iceberg, mmh. c'est que c'est pas purement du boulot. C'est pas juste euh, je bosse je bosse je bosse donc ce que ouais. tu as décrit comme comme l'entraînement. Euh, as un peu parlé de discipline quand même parce que je pense que sans discipline on, en fait on n'y arrive pas. Tu es d'accord avec moi là-dessus
1: Entièrement d'accord. Ouais. Ouais. La discipline c'est se lever tôt pour aller à l'entraînement, c'est bien manger, c'est pas faire la fête, c'est ces oui. petites choses là qui font que voilà.
0: C'est se coucher tôt plutôt que de continuer à faire la fête avec les potes.
1: Oui exactement
0: voilà, le faire même le jour où c'est dur même le jour où c'est fatigué es fatigué même le jour où t'as pas envie etc c'est ça la discipline
1: oui.
0: euh, tu as parlé aussi de euh, de prendre le temps de réfléchir et de mettre en, et de de, de, de de structurer un plan d'action
1: exactement oui. Ouais.
0: Sans, sans ça tu si tu vas juste dans le euh, je bourrine excuse-moi l'expression mais je bourrine sans réfléchir à, à, mon, à mon plan d'entraînement ou mon plan d'action ça va pas fonctionner
1: oui, exactement. Ouais.
0: Dans le boulot, c'est pareil. Dans le boulot, c'est
1: ouais, bah Exactement pareil, oui. Ouais.
0: Et tu as parlé aussi de l'entourage. Euh, et dans l'entrepreneuriat, en fait, euh, c'est le cas. Il hein. euh, y, y a des gens qui vont, intentionnellement ou pas, essayer un peu de te saper de morale, te dire de toute façon, tu ne vas pas y arriver, de euh, toute façon, c'est trop dur. Si c'était faisable, il y a d'autres personnes qui l'auraient déjà fait avant, etc. etc. Et j'imagine que dans le sport, c'est pareil. Voilà, moi, moi je fais ultra attention à ce que j'écoute, à qui j'entends, avec qui j'interagis, euh, je regarde pas la télé, etc. Justement pour filtrer ce genre d'informations. Est-ce que c'est est des choses que tu fais aussi Quand tu parles ouais. de ton entourage, voilà, tu es ultra sélectif comme ça
1: ben En fait j'ai l'impression que euh, j'arrive à mon m'entourer des bonnes personnes, donc euh, je suis aussi... Euh, mais... En fait, ça s'entoure des bonnes personnes. Je pense que c'est quelque chose qui se fait dès le plus jeune âge, En fait, quand tu es, es gamin. En fait, déjà, quand tu es gamin, tu fais le choix des personnes avec qui euh, tu vas tu vas traîner euh, quand tu es au collège, quand t'es es au lycée. En fait, c'est à ce moment-là où euh, bah, tu, tu vas choisir ton camp, savoir si c'est le camp de la rigueur ou si c'est le camp, justement, de la...
0: De la facilité, de... Voilà,
1: le... Et je pense que c'est, en fait, déjà en choisissant, c'est les valeurs aussi que ben, la, la famille nous a inculquées, en fait. Je pense que par ces valeurs-là, on choisit du coup son camp. Et après, quand on sait pourquoi on fait des choses, eh ben, on arrive à mettre les choses en place. Donc, quand on est jeune, des fois, c'est un peu compliqué à, à réfléchir aussi sur, sur des projets. C'est normal, donc, je pense qu'on n'a pas assez de maturité. Mais plus on vieillit, et plus on arrive à justement prendre du recul sur son activité, sur ses activités aussi, et puis à, à faire des choix euh, qui soient les les plus, euh, bah, les, les plus pertinents. Après, c'est sûr que plus on va dans des projets qui sont en, qui sont osés, donc que ce soit au niveau professionnel, que ce soit aussi au niveau sportif. Ou au niveau, euh, familial, familiaux ou sentimental, etc. Et plus, ben, forcément, les, les choix, on, on, prend des risques sur les choix. Et ces choix-là, on n'est jamais sûr du résultat. Mais ce qui est sûr, c'est que il y aura toujours un, il y aura toujours quelque chose à la fin. Ce mmh. sera peut-être bien. Ce sera peut-être quelque chose qui sera espéré, pas espéré. Mais au moins, on aura, on va capitaliser sur quelque chose. Et quand on capitalise sur quelque chose, déjà, ben, pour moi, c'est, le fait d'avancer. Et sur ce fait d'avancer et ben justement ça permet de poser des pierres et de, et de, de reconstruire derrière et c'est ces choses là qui font que ben aujourd'hui ben moi j'ai encore la, la flamme pour aller chercher une médaille au jeu de Paris 2024
0: en fait j'adore ce que tu viens de dire autour de avancer quand tu te lances quand tu oses, quand tu prends des risques, quand tu te lances dans un nouveau projet, euh, que ce soit sportif, euh, professionnel, euh, relationnel, amoureux, familial, peu importe, tu ne tu sais pas ce qui va se passer, tu ne connais pas le, la sortie, tu ne connais pas le résultat. Oui. Mais euh, sur ce chemin vers ton voilà vers l'aboutissement de ton projet sur ce chemin tu es en train de construire des choses tu es en train de poser des pierres et ces pierres là même si ça t'amène pas à la maison ou à la destination que tu veux c'est des pierres qui qui, qui qui vont être du solide pour pour ton futur de toute façon donc ouais. quoi que ce soit que tu fasses c'est jamais perdu c'est toujours ce que tu construis aujourd'hui ça fait partie de tes forces pour demain en fait c'est ça que tu nous dis
1: exactement ça oui ouais. Et c'est ce, bah se construire ses armes. Donc, je pense que ses armes, on se les construit tout au long de sa carrière. Et après, il faut aussi réussir à les, à les aiguiser. Alors, des fois, peut-être qu'on va aiguiser un peu trop et il va falloir rectifier le tir. Des fois, ça va être hyper bien aiguisé ou un peu comme ces couteaux de cuisine. Je sais pas. Moi, je me cuisiner aussi. Donc, euh, et euh, je, je vois ça par. Euh, par la cuisine, mais euh, et du coup, quand on aiguise ses armes, euh, pour aiguiser, il faut avoir une certaine expérience, une certaine expertise pour le faire. Et il faut aussi avoir les bons ingrédients pour le faire, enfin les bons outils. Et, euh, et ça, je pense que c'est important. Et du coup, choisir les bons outils, eh ben, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais il y a quand même une certaine connaissance, justement, pour euh, une certaine culture, pour euh, choisir justement la, la bonne. Euh, la bonne manière de faire la bonne le bon outil pour choisir le bon moment pour le faire euh, le faire sans se blesser aussi enfin, il y a toutes ces choses là qui font que que ça se ben, que le, le projet se réalise
0: tu, tu nous as parlé d'une valeur qui est une valeur importante pour moi et c'est vrai que euh, moi j'habite en Angleterre et, et, et c'est l'un des contrastes que je vois souvent entre euh, la France et l'Angleterre en fait, c'est cette valeur de goût de l'effort. Et moi, bon, je, je suis sportive à mon petit niveau, mais voilà, j'ai toujours bien aimé faire du sport. Euh, ouais. J'ai toujours bien aimé me dépasser physiquement, et c'est ce goût de l'effort, en fait, dont, dont tu parles, et ce goût de l'effort, il, il, il existe aussi chez moi dans, dans le travail. Pour quelqu'un qui, qui, qui entend que bah, le goût de l'effort, ça a l'air d'être important, et ça a l'air donner, de donner des résultats de là où je veux aller, <rire> comment, comment est-ce qu'on peut faire si on n'a on a pas tellement ce goût de l'effort
1: mais je pense que du coup, comme je disais tout à l'heure, le, le goût de l'effort, c'est quelque chose qui qui se travaille en permanence. Euh, c'est euh, c'est quelque chose qui qui qu'on récupère aussi peut-être via via l'héritage familial aussi hein, par rapport à l'éducation. Donc euh, déjà, il y a il y a quand même des, des bonnes choses. On va pas dire c'est génétique parce que c'est je pense que c'est pas ça. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est l'éducation. Donc c'est une certaine éducation qu'on va avoir par rapport au goût de l'effort. Par contre, quelqu'un qui n'a pas eu cette éducation de, du goût de l'effort, et, et euh, ben, je pense qu'il n'aura pas la même philosophie euh, par, ben, par, rapport à, ben, par rapport à la tenue des, des projets. Mais par contre, je pense qu'il y a d'autres euh, solutions. Moi, aujourd'hui, je parle avec ma, ma philosophie. Mais je pense qu'il y en a aussi qui sont très talentueux, qui arrivent aussi à, à aller au bout des choses et qui sont plus dans la facilité et la paresse. Je pense qu'il y en a certains qui... Quand on est euh, toujours aussi dans la facilité, euh, ben, on va dire, ces gens-là, ils sont talentueux, ils ont une... Moi, je parle par vos sport. Hein, il y en a aussi, euh, sans faire grand-chose, ils avancent très vite, ils ont un toucher d'eau exceptionnel, euh, ils arrivent justement à déplacer le bateau d'une certaine manière que d'autres, euh, avec le goût de l'effort, ben, des, des, des acharnés, vont, vont vont pas réussir à produire. Et en fait, ces personnes-là vont être devant. Et on va dire, mais lui, quand même, il je sais pas, c'est un exemple, mais on va dire, lui, c'est entraîné 20 heures cette semaine, alors que toi, tu t'es entraîné pendant 40 heures. Et au final, euh, bah, à la fin, c'est celui qui s'est entraîné pendant 20 heures qui va réussir. Et celui qui s'est entraîné pendant 40 heures, eh ben, il est derrière. Et en fait, ces choses-là, bah, je trouve que ça marque bien le fait qu'il n'y a pas qu'un, il a pas qu'une seule, euh, une seule recette dans la vie.
0: Un autre point, euh, voilà, une autre question quand même que, qui revient régulièrement, c'est euh, et à laquelle tu as été confrontée, tu en as parlé, tu t y, t y as même été confrontée à de très très nombreuses reprises. C'est, euh, je réussis, j'ai un échec, je réussis, hop, je redescends. Comment est-ce qu'on fait face à ces montagnes russes? Comment est-ce qu'on fait pour que émotionnellement ça nous touche pas et qu'on continue à croire en soi, à se, à se, à se batailler pour son objectif, etc.
1: Ben par rapport à ça, c'est une question qui est assez, euh, assez délicate parce que euh, effectivement, dans le haut niveau, dans tous les projets qui sont intenses, euh, donc c'est des projets qui sont choisis, que moi je choisis, que ce soit dans le boulot ou dans le sport ou dans mes projets de, de conférencier ou des projets d'aventure, parce que j'adore aussi les aventures, euh, que ce soit humaines ou des aventures sportives. Euh, dans tous les projets que je fais, moi, à chaque fois, j'essaie de chercher un peu le, ben, la... Ben, alors, pas l'extrême, parce que je pense que j'aime pas aller pousser mon corps dans les extrêmes, mais par contre, j'aime bien rechercher des limites, dépa à dépasser des limites. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, déjà, le plus important, c'est à connaître ses limites et savoir jusqu'où on peut les dépasser. Parce que des fois, en fait, on peut dépasser, je sais pas, on va se fixer une limite à, à 100. et ben en fait, euh, si je dépasse ma limite à 110, je sais que euh, je vais revenir à 100 et ça va aller. Par contre, si je passe la limite à 115, et ben je sais que je vais tomber dans un trou derrière et puis, en fait, je vais avoir du mal à, à me remettre au niveau euh, mental. Euh, moi les, Pour moi, les Jeux de, de Tokyo, ça a été vraiment un, un échec. Je pense que j'ai ba basculé à 115 pour revenir sur l'exemple, hein, je suis passé à 115, j'aurais dû rester à 110. Et ben les 5%, ça m'a février un petit peu sur une euh, sur une petite période de trois quatre mois où où en fait j'étais plus en raccord avec moi-même, où euh, c'était c'était dur. Enfin j'ai j'ai vécu des sales moments. Enfin euh, j'ai fait beaucoup la fête, j'ai travaillé beaucoup. J'ai en fait j'ai pas digéré Tokyo. J'ai poussé, j'ai laissé le curseur vraiment très 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 haut les Jeux Tokyo de, de 2021. Et derrière, j'ai travaillé, travaillé. J'ai fait beaucoup, beaucoup la fête. Et puis au final, le meilleur moyen qui était pour moi, c'était que je me pète une, une, un genou au ski Et en, en mars. Et euh, du coup, ben, là, c'était retour à la case zéro où en fait, j'ai réussi à redescendre de cette euh, de cette limite. Parce que moi, la limite, j'ai je, l'impression que, je, que quand je suis en haut, en... Au fond du trou, ben, c'est quand je suis tout en haut, en fait. C'est peut-être l'opposé. Mais euh, au final, ben, je suis redescendu un peu à mon niveau. Je suis revenu euh, sur des choses stables. Je suis revenu chez papa, maman, pour faire ma rééducation, etc. J'ai fait du télétravail. Et ça, ça m'a permis, justement, de me reconsolider, de, de reprendre euh, ben, euh, reprendre les, les basiques de la vie, reproche, reprendre les choses simples pour, justement, ben, apprécier les bonnes choses. Et ça, ça m'a permis de regagner, justement, euh, de me faire euh, reprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça a permis justement de reprendre aussi de la, de la confiance, de la bonne confiance. Ça a permis aussi de me remettre dans des bons projets. Et ce qui m'a permis euh, ensuite de, de remonter justement, euh, passer cette barre des, des 100, 110. Mais par contre, c'est sûr, aujourd'hui, je passerai pas à 115. Je vais, vais peut-être grappiller, justement, je sais que ma limite, elle est à 115, et je vais essayer de rester entre 110 et 115. C'est sûr, je suis joueur. Je suis joueur, je ne vais pas rester à 100 10, je vais aller approcher des 112, 113. Je suis
0: par un challenger en plus. Oui. Euh, mais Étienne, j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur euh, voilà ce, cette période-là où euh, donc Tokyo, ça a été vraiment difficile de d'avoir les résultats que vous, que vous avez eu, très bien. Euh, ensuite, tu te fais les ligues, les ligues un ligament croisé euh, au ski, ce qui te globalement, ça, ton corps te dit là, Étienne, on s'arrête. Et comment tu passes de ça? À en 3-4 mois regagner confiance, te retaper mentalement et physiquement, parce qu'il y a plein, plein de gens qui n'auraient pas fait ça et qui se seraient dit bon, bah, c'est tout, c'est les ligaments croisés, c'est la fin de ma carrière. Il y a plein de gens qui se diraient c'est la fin du sport, plein d'autres qui se diraient c'est la fin de ma carrière de, de sportif professionnel ou de haut niveau. Et là, non, tu es reparti sur un, un entraînement pour les, pour les JO de Paris.
1: Oui, ben. Euh effectivement euh, déjà moi après Tokyo je savais pas si j'allais continuer ou pas le haut niveau et euh, j'ai plein de copains ma copine plein de plein d'amis qui m'ont dit non mais tu t'as pas en fait tu as toujours euh, vécu pour euh, pour le kayak as toujours fait tout pour le kayak alors en fait moi je fais pas tout pour le kayak mais c'est vrai que le kayak prend une grande importance dans dans ma vie et euh, et du coup en fait je me... après je, Tokyo bah en fait je me suis laissé aller je, je savais pas je savais pas choisir et en fait le fait de me faire les ligaments croisés Enfin, me rompre un, un ligament, ben, ça m'a permis justement de me reposer les bonnes questions. Donc, suite à cet accident-là, je me suis reposé la, la, je me suis posé la question, et puis en fait, euh, c'est vrai que j'étais au fond. Enfin, j'étais au fond. Euh, je pouvais plus marcher. Enfin, je me revois encore le lundi, est-ce que j'ai dû me faire euh, l'accident Ça lui arrivait un, un dimanche. Je me vois le lundi euh, dans ma maison, dans mon appartement à Paris, à me dire voilà, ben maintenant, euh, qu'est-ce que je vais faire par rapport au boulot aussi Sur en fait, c'est des contrats que j'ai avec le, le travail. Alors, ça va, j'ai le droit d'aller faire du ski, mais après, on m'a quand même dit, bah écoute, Étienne, euh, euh, c'est un peu moyen parce qu'en fait, on, on mise aussi un peu sur toi pour taille aux Olympiques. Tu te fais un genou, donc euh, ça passe une fois, mais ça va pas passer deux fois. Donc là, je me suis posé les bonnes questions. J'ai changé un peu mon, mon fusil d'épaule. C'est sûr que jusqu'à Paris 2024, je ne retournerai pas sur, sur mes skis. Ça, c'est sûr et certain. Parce que pour moi, il y a aussi un gage de, de confiance par rapport à, à mon employeur. On me l'a dit une fois, on va pas me dire deux fois. Donc, euh, là-dessus, je vais essayer de, de respecter. Hein, pour moi, il y a un code moral hein, par rapport à ça. Et, euh, et derrière, je me suis… Euh, donc, j'ai repris les choses en main. J'ai refait des choses qui, qui étaient simples. Donc, je suis repassé chez mes parents. J'ai fait de la rééducation aussi avec un kiné. J'ai rencontré un nouveau kiné qui m'a fait vraiment du bien. Donc, je voyais tous les jours. Et on voyait que justement, ça progressait. Moi, j'avais besoin de, de défis, même euh, sur… Euh, en fait, j'ai revu à la baisse mes objectifs et euh, quand je me suis pété le genou le premier objectif c'était de justement de enfin après l'opération c'était de retrouver un genou équilibré mais en fait moi je me suis servi de ce de cette de cette blessure pour retravailler sur moi-même et du coup retravailler pour, sur moi-même bah, c'était euh, bah, retravailler avec un kiné se fixer l'objectif justement de retravailler ce genou là et puis euh, une fois que ça a été validé je me suis à étape numéro 2 je me refais un petit stage avec un copain donc on est parti tous les deux euh, dans, les, dans les Pyrénées espagnoles sur un super beau lac, j'ai repris l'air j'ai refait du vélo, mais étape par étape hein, je, je savais que je ne pouvais pas faire n'importe quoi en vélo
0: On entend souvent euh, fake it until you make it donc fais semblant jusqu'à ce que ça marche vraiment t'en penses quoi ouais. toi cette expression là
1: euh, ben, Moi je suis pas du tout dedans enfin faire semblant pour moi ce n'est pas, pas mon truc euh, ben moi je pense que c'est pas le c'est pas la bonne chose parce que faire semblant c'est se voiler la face et quand on se voit de la face on n'est pas soi-même et quand on n'est pas soi-même ben, on n'arrive pas à s'exprimer et quand on n'arrive pas à s'exprimer forcément ben, on n'arrive pas à donner 100% de soi-même et du coup il ben, y a toujours une part de frustration derrière. voilà mon, mon raisonnement par rapport à ça Mais moi du coup je, des fois je peux être un peu trop direct sur certaines choses euh, quand ça me plaît pas, bah, c'est sûr que des fois je peux même dans les projets, des fois il faut que je me calme aussi un peu. C'est que bah, des fois je peux être un peu trop directif. Je pense sur certaines choses quand ça va pas dans mon sens. Des fois, bah, mais ça en fait quand ça va pas dans mon sens, ça montre que en fait je suis entier, je suis à 100%. Mais par contre, euh, j'essaye au maximum justement de, de comprendre euh, bah, l'environnement les, 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 en fait qui m'entoure. Pour justement bah, des fois analyser et me dire que là je suis peut-être allé un peu trop loin avec certaines personnes
0: est ce que tu travailles avec quelqu'un pour un coach mental ou quelque chose comme ça
1: oui 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 depuis 2016 je travaille avec un prépa mental donc quelqu'un que je vois assez souvent en fait c'est maintenant j'ai des personnes aussi référentes à qui bah, je, je peux en parler des personnes c'est c'est un peu des des coachs de vie même si leur nom en fait c'est pas coach de vie c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi dans le, dans certains domaines et ces personnes là ben, j'arrive à les à les à leur les, les asker à leur demander justement certains conseils de temps en temps et je sais que c'est des personnes de confiance et qui me permettent justement de ben de ben d'avancer et puis après je pense que pour travailler aussi la philosophie je pense que pour aller justement chercher toutes ces infos auprès de, des personnes en fait, il faut être capable aussi de donner de son temps, et, et ça c'est, bah, pour moi, la vie c'est un, une question de, c'est un peu comme une balance. Hein. En fait, on ne peut pas être, peut pas tout avoir euh, toujours tout au même moment. Il faut être capable aussi de donner énormément. Et je pense que moi là, par exemple, euh, un des objectifs c'est toujours de faire un stage avec les gars du club, les emmener faire de la rivière, les emmener faire du camping, les emmener euh, les, les encadrer aussi de temps en temps et, et ça c'est des choses qui sont vraiment essentielles pour moi parce que moi je peux pas me dire euh, je reçois plein de choses des conseils etc sans donner derrière en fait tout ce que j'essaie de que je récupère je leur donne derrière et ça c'est ça fait partie aussi de ma philosophie parce que sinon aujourd'hui j'en serais pas là et j'ai envie derrière que bah, les, les jeunes en fait ils puissent aussi progresser de la, la manière et j'attends qu'une chose moi aujourd'hui c'est que les petits jeunes ils viennent me taper aussi les petits jeunes qu'on qui ont 20 25 30 ans J'essaie de tout leur donner pour qu'ils viennent me challenger et qu'ils viennent me dépasser et qu'ils viennent me mettre à la porte aussi au niveau euh, de la compétition. Et ça, ça me ferait plaisir.
0: Mmh.
1: Et, euh, et par contre, il bah, y, y a après tous les jeunes, les, les piou tout cela que j'essaie d'encadrer, bah, ça du club, ça c'est vraiment les jeunes du club. Bah, cela c'est juste leur montrer qu'ils bah, qu bah, qu aillent leur donner le coup de l'effort aussi et, euh, et leur montrer que bah, tout est possible et qu'il faut justement vivre les yeux ouverts euh, rêver les yeux ouverts pardon
0: rêver oui, les yeux ouverts est-ce que ça du coup c'est c'est parce que voilà ça te ça te replonge dans ton adolescence euh, dans dans ces moments un peu charnières où tu t'es dit bon bah euh, soit je me la coule douce euh, soit je prends ma pagaie à deux mains et je vais vers euh, vers les rivières un peu plus un peu plus volumineuses
1: ouais bah c'est moi, j'ai pas envie de me la couler douce, et je pense que je me la coulerai douce quand je ferai, quand je, ferai, bah, je sais pas, quand je serai, j'aurai plus envie. Mais pour le moment, ouais, j'ai pas envie. de la... Sous
0: terre, il sera encore temps, hein, t'inquiète pas. Oui, voilà. <rire> Alors, j'ai une toute dernière question pour toi. C'est euh, comment ça se finance le kayak Parce que c'est quand même pas l'un des sports euh, où il y a le plus de, de sponsoring, etc. Forcément, ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là
1: il y, a, il y a plusieurs types de, de ressources. Hein. Donc, euh, La première, c'est de travailler. Donc c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir bah, un salaire, à un certain équilibre. Donc moi, c'est ce que j'ai négocié avec l'AFNOR et puis l'Agence nationale du sport avec ma fédération et puis ma région, donc ça me permet aujourd'hui d'avoir un détachement à 50%, en étant payé 100%, donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Euh, et puis après, il ben, y, a, y a les finances publiques, donc euh, aujourd'hui, c'est les collectivités territoriales, donc euh, en passant par les mairies, la région, le département etc. Mais euh, ces finances-là, aujourd'hui, elles, ben, elles, elles, elles diminuent, on n'est plus du tout sur les mêmes budgets qu'il y a 10-15 ans. Donc il faut trouver d'autres manières de se financer son sport, parce que c'est quand même de se financer un sport... C'est la chaîne matérielle, c'est les stages à droite à gauche, c'est euh, c'est l'alimentation, c'est le, le choix de vie, c'est les déplacements, beaucoup beaucoup de déplacements, donc ça représente quand même des gros budgets. Et pour ça, ben, moi je mets en place des, des conférences, donc j'interviens dans les entreprises pour euh, pour des conférences et pour, euh, je dis toujours bien, mais ces conférences-là, l'objectif, ben, c'est de faire, de déjà de partager une expérience. Et puis aussi, bah, c'est de, bah, de me financer, ces, ces conférences-là permettent de me financer justement bah, la, à ma carrière sportive. Donc, je le fais dans cette optique-là. Et puis après, il y a aussi le, le sponsoring. Alors, le sponsoring, euh, c'est pareil, moi, j'ai un peu de mal. Euh, je vous avoue que je préfère faire une conférence auprès d'une entreprise, récupérer un cachet, que demander de l'argent et qu'il n'y ait rien de contrepartie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a toujours… Pour moi, une notion de partage, et je pense que c'est toujours plus apprécié quand ça va dans les deux sens.
0: Alors du coup, à toutes les personnes qui peuvent entendre ce message, euh, si vous pouvez, si vous avez envie de soutenir Étienne dans son kayak pour le kayak français, voilà, vous savez, vous savez quoi faire. Comment on te contacte d'ailleurs, Étienne, si, si on, pour ça
1: Eh ben, le mieux c'est sur euh, LinkedIn, ouais, sur euh, Étienne Hubert. Hein, donc vous allez voir Étienne Hubert euh, avec. Euh... On mettra,
0: on mettra le lien dans, dans les notes euh, de, de l'épisode. Merci beaucoup, Étienne.
1: Ben, merci à toi, Anne-Charlotte.
0: Euh, euh, voilà, excellent entraînement euh, d'ici les JO, et on a hâte de t'applaudir aux JO de Paris en 2024.
1: Très bien, merci beaucoup, Anne-Charlotte.
0: Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys, yes Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi Si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode, tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Même micro, même énergie et encore plus de folie